0: 但对外取得的战绩却超过了大宋除赵匡胤之外的所有皇帝。请听秦俊撰写的历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，由时代播讲
1: 。哲宗道了一声“走”，二人一前一后出了皇宫，来到相国寺后街，迎面走来一支土伍。走在前面的是一个手持长杆的壮汉，那杆头挂了一长串的鞭炮，噼噼啪啪的响着。继之是两位抬着巨幅画像的女子、少女；之后是两位抬着巨幅画像的年轻后生；后生之后是吹吹打打的乐队班子；乐队之后是男女混杂的长长队伍。盘中艳转了转折宗的袖袍，小声说：“哎，咱避一避吧。”哲宗点了点头，退到了街的一旁，迎着缓缓而来的巨幅画像望去。望着望着，他突然啊了一声：“怎么是他？他是谁？竟让皇帝如此吃惊？”尽管这个人郑霞在奏章中已经说得很明白，百姓们念起他的好来，但当他的画像真正出现的时候，哲宗还是有些吃惊。这个人是谁？这个人就是哲宗视为仇人的奶奶高涛涛。有了这一次的吃惊，当两个年轻后生抬着司马光的画像出现时，他不再吃惊了。他指着尚未过完的队伍，向身边那个儒生模样的人小声问道：“他们这是干什么？”儒生回道：“十天前，三顾书屋进了一批宣仁圣烈皇后和司马相公的画像，不到一天被人抢购一空。前天又进了一批，这一次他不卖了。他让请，这一请就得有一个仪式。”哲宗又问：“人们为什么要争购宣仁圣烈皇后和司马相公的画像？怀念他们呗。”哲宗复问：“他们有什么值得怀念的？”儒生狠狠地瞪了哲宗一眼，斥道：“你怎么这样说话？”哲宗乃堂堂的大宋皇帝，即使在高滔滔当政的时候，也没有人敢这样对他说话。他正要发火，韩中燕又拽了拽他的袍袖。将已经到了嘴边的话硬生生地吞了下去。韩中燕一目如生，先生，听你这口气，俺家公子刚才的话是不是对你有所冒犯？如声道，冒犯在下倒没有什么，他不该冒犯宣仁圣烈皇后和司马相公。韩中燕道，鄙人咋没有发现俺家公子冒犯宣仁圣烈皇后和司马相公呢？儒生模仿着哲宗说话的语气和神态，将哲宗的话重复了一遍，又道：“这还不是冒犯、啊？实话跟你说，不管朝廷怎么样看待宣仁圣烈皇后和司马相公，他俩在我们读书人眼中是圣人，是神。”哲宗越听越反感，质问儒生：“他俩究竟有什么好，值得你这样称赞？”儒生道：“先帝神宗智大才疏。”哲宗正要发怒。韩中燕又拽了拽他的袍袖，转头向如生斥道：“你胡说八道，就不怕朝廷治你的罪吗？”如生怒道：“我这叫胡说八道吗？”他指了指周围的人说：“你们说一说，我说先帝神宗治大才疏，这能是胡说八道吗？”众人异口同声道：“不是。”如生又道：“他一登基，便要变更祖宗法度，搞什么变法，变的结果祸国殃民。”哲宗大声斥道：“你这还不叫胡说八道吗？先帝神宗当政之时，西河一战打得西夏摸不着东南西北，拓地数千里，这能叫祸国吗？”儒生冷哼一声道：“你只说他过五关斩六将，你咋不说他夜走麦城？他让宦官李宪为帅，统帅五路宋军伐夏，死伤将士二十万，加上民夫的伤亡，多达四十万。”哲宗面如竹竿，韩中彦。怕哲宗再听下去，气出个好歹来，忙拽住他的胳膊说：“走，咱去相国寺转转。”哲宗不想走，儒生也不想让他走。走什么走？在下的话还没有说完呢。宋神宗不止误用李宪，还误用了一个叫徐徐什么来着？旁边的人提醒他：“徐熙。”儒生道：“啊，对，就是叫个徐熙，率兵数十万伐下永乐城一战。”哎，你们别走啊！你们听我说。永乐城一战，我大宋将士死伤三十多万，败讯传到汴京，那个智大才疏的宋神宗涕泣悲愤，为之不食。哎，他指着哲宗的后背，大声说道：“哎，你听见了没有？永乐城一战，我大宋将士死伤三十多万，三十多万呢，这还不叫祸国吗？”韩中彦拽着哲宗跑了两箭之地，见他脸色苍白，气喘吁吁，忙停了下来。陛下，臣无能，让您受惊了。哲宗喘息了一会儿，说：“这不怪你，那个儒生一定是司马光的同党。”韩中彦既没有附和，也没有驳他，朝前面指了一指，说：“那边的博宇茶坊，臣去过，挺好的。咱去那里品一会儿茶，怎么样？”哲宗道了一声好，君臣二人缓缓步到博宇茶坊，一美少女笑盈盈地迎了上来，行一万福礼，道：“二位爷订房了没有？”韩中彦回道。没有，二位爷想做何事？韩忠燕回道：“少盛事。”少女道了声好，又朝他君臣二人施了一个万福礼，说：“小奴姓范，小名云儿，二位爷就叫小奴云儿好了。云儿今天有幸侍奉二位爷，是云儿的福气。二位爷请。”说毕，轻衣连步，将二人引到挂有少盛牌子的茶室。哲宗二目猛地一亮，盯着茶室的牌子问云儿。此事为什么叫少胜？云儿回道：“少爷别急，待会儿啊，小女子再给您说。”左手推开室门，右手前身做邀客状：“二位爷请进。”哲宗在前，韩中彦在后，二人进了茶室。哲宗面南而坐：“二位爷怎么饮呢？”云儿轻启朱唇问：“哲宗回道：点茶。”云儿又问：“点什么茶呀？”龙凤团茶，云儿道了一声好，便开始备茶。云儿点燃烤茶饼的香炉，从茶柜里取出一上等龙凤团茶饼，放到炉上，用微火慢慢灼烤。哲宗趁机将茶室扫了一遍。这是不大，但布置的简朴典雅。壁洁白无瑕，迎面壁上，在离地六尺的正上方，张挂着一幅苏轼的字。字的内容来自王安石的。以茶法，夫茶之用，等于米盐，不可一日以无。哲宗将头点了一点，说：“妾夫说的对，饮茶已经成为国人生活中不可缺少的一项内容。茶发于神农，闻于鲁州公，兴于唐而盛于宋。宋之前，只有达官贵人才能饮，而饮茶也成了达官贵人身份的象征。到了宋。”茶才走进了千家万户，不止达官贵人可以饮，贩夫走卒也可以饮。何也？这不是因为国人富了。国人为什么富？还不是因为朱先帝治国有方。可是，一些人大睁着两眼说瞎话，否定先帝，否定先帝殚精竭虑实行了十五年的心法。你说可恼不可恼？韩中燕轻咳一声，又朝云儿努了努嘴。哲宗自知失言，忙将。张开的口合住，云儿，韩忠燕朝哲宗指了指，问道：“他刚才说的什么？”云儿将头轻轻摇了一摇，盈盈一笑，回道：“小女子刚才正在研茶，没有听见。”哲宗长出了一口气，道：“小娘子，咱还接着刚才的话说，你们这个茶室为什么叫少圣啊？”云儿道：“这事说来话长。”待小女子将茶调好，你们饮的时候，小女子仔细给你们说，可好？哲宗道了一声好，心无旁骛地看他调茶。他先是将碾碎的龙凤团茶置于杯中，又以腐浇水，待水微沸出样时，冲入碗中，再用五险拼命搅打，待茶产生丰富的墨符。分针两支杯中，一杯捧给哲宗。一杯捧给韩中燕，哲宗端起茶杯，轻轻啜了两口，道：“嗯，好茶，好茶呀。”云儿道：“小女子调茶的本领不及俺们茶博士十分之一，他调出来的茶那才叫好呢。但今天客人太多，不少人还有预约过，他正在别的茶室忙。二位爷如果想饮他调的茶，小女子这就去找他，看他能不能挤出点时间来。”哲宗道。谢谢小娘子，你调的茶已经不错了，你就继续调吧。云儿又道了一声谢谢。哲宗道：“老实说，茶。”朕，他立马改口道：“啊，我已经喝的差不多了。我这会儿啊，最感兴趣的是这个茶室为什么叫少圣。”云儿道：“这得从俺们任掌柜说起。俺们任掌柜原本也是一个做官的。西宁变法期间，他共职约三司。”三孙二位知道不？哲宗道：“啊，知道，不就是负责盐铁、杜支和户部的那个衙门吗？”云儿道：“就是这个衙门。俺们任掌柜当时就是在搞杜支。据他说，西宁变法之前，朝廷穷得叮当响，常常银吃卯粮。西宁变法不到二年，朝廷不止补齐了所欠官员的俸禄，还略有结余。三年后，府库里堆满了钱。”正因为有了钱，才有了王韶开边拓地一千二百里。不幸神宗驾崩，少年天子登上龙位，司马光得以执掌朝政，把新党全打趴了。俺们任掌柜愤而辞官，回到家乡待了几年，直到少年天子亲政，恢复新法，他才回到汴京，开了这么一个茶坊。每个师的名字都与心法有关，什么少圣啊、西宁啊、杨府啊、穆醇啊等等。哲宗越听越高兴，对云儿说：“你们任掌柜呢？本公子想见见他。”云儿道：“他正在和几位朋友商议茶室改名之事呢。”哲宗道：“这些茶室的名字不是挺好吗？改什么呀？”他说：“这些茶室的名字遭人恨，妨碍了他的生意。”哲宗道：“哦，怎么个遭人恨？俺说不清。”哲宗道：“你既然说不清，那叫你们掌柜来吧。”云儿道了一声好，刚一抬脚，韩中燕喊道：“啊，请等一等。”云儿立马将抬起的脚收了回来。你们掌柜只是改一改每个茶室的名字呢，还是连茶坊的名字也改？韩中燕问。只改每个茶室。你们掌柜是不是叫那个任伯宇？韩中燕又问。云儿一脸惊诧道：“你怎么知道俺们掌柜叫任伯宇？”韩中燕嘿嘿一笑，道：“啊，暂不奉告，叫你们的掌柜去吧。”云儿一转身，他又到了一声“停”，我还有话要说。云儿二次止步。韩中燕道：“你就说有一个叫韩师普的在少圣茶室等他。”云儿道了声“好”。韩中燕指了指茶案的东边，道：“加一个凳子。”云儿又道了一声“好”。云儿一走。韩中彦对哲宗说道：“臣认识这个任伯雨。臣父任同中书门下平章事时，他在中书省供职。臣父判相州，他去了三司。你又没见着任伯雨，你怎么就敢断定这个任伯雨就是你认识的那个任伯雨？”韩中彦道：“任伯雨去三司不到二年，先帝神宗开始变法，他表现得很积极。”把长子改名为西宁，二子改名为杨府，三子改名为穆淳。杨府、穆淳都是仰慕王安石和王绍之意。而这个茶坊的主人不止和臣所认识的任伯雨重名，每个茶室的名字又与心法有关，于是臣便断定这个任伯雨就是臣所认识的那个任伯雨。哲宗颔首道：“有道理。”韩忠彦道。任伯雨对先帝对心法极有好感，为什么突然要改茶室的名字？陛下不知道想了没有？哲宗将头轻轻摇了一摇。其实改名的原因，那小女子刚才已经说了，只是您没有在意罢了。哲宗道：“那小女子刚才怎么说？她是不是这样说？那茶室的名字遭人恨，影响了他们掌柜的生意？”哲宗道。好像是这么说的，韩中彦道：“不是好像，他就是这么说的。茶室就像人，叫什么不叫什么，仅仅是一个符号而已。可任伯雨却说，他的茶室的名字遭人恨，遭什么人恨？不外乎两种人：一是旧党，二是对西宁变法和王介甫、王子纯等有仇，亦或是有成见的人。既然对西宁变法不满，就会对陛下的少圣也不满。”陛下想不想知道任伯雨为什么对西宁变法和少胜不满吗？哲宗道：“当然想知道。想知道的话，臣斗胆给您提一个请求。”哲宗道：“说吧，什么请求？”臣这个请求有些犯上，您恕臣无罪，臣方敢言。哲宗道：“朕恕你无罪，你说吧。咱君臣二人换一下座位。”哲宗问：“为什么？”任伯雨认识臣，这您是知道的。他也知道臣如今的官职。他进了一瞅，见臣坐在您的下手，他会怎么想？”哲宗道：“他会惊愕。除了惊愕，任伯雨还会怎么想？”韩中念又问：“他会觉得朕比你的官大？”“是的，他一定会觉着您比臣的官大。”而在满朝文武中，比臣官大的不就是执政、六部尚书和翰林学士吗？而能做到这些官的，没有四十岁有可能吗？而您才多大呀？二十出头。所以您不会是执政、六部尚书和翰林学士，您是什么呢？不是皇帝就是王爷。他如果把您看作了皇帝和王爷，他就有所顾忌了。他这一顾忌，就不会给您说实话了。为了得到他的实话，咱俩就得换一下座位。他噌的一声站了起来，对着哲宗打恭作揖道：“臣的话对陛下多有不公。」死罪，死罪。”哲宗道：“别打恭作揖了，是朕让情说的，何罪之有？”他一边说一边站了起来，走向韩中燕的座位，一屁股坐了下去。韩中燕朝哲宗刚才的座椅拜了三拜，方才坐下。
0: 由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子·宋哲宗》正在播出。
1: 君臣二人刚互换了座位，任伯雨鞠了进来，那头向韩中念拜道：“啊，不知贤公子驾到，未曾前来请安，罪过罪过。”韩中念道：“是我没有给你说，怪不得你坐。”他朝刚加的那个凳子指了指：“请坐。”任伯雨道了声谢谢，西向而坐。雨弟，你这几个茶室名字都挺好的，为什么要改？任伯雨长叹一声道：“哎，说起来话长。”这几个茶室的名字无一不与西宁变法有关，这名字全是我自己起的，我也曾为这几个名字自豪了几年。最近我才发现，这几个茶室的名字取得不大好。韩中彦道：“何以见得？就说咱们做的这个少圣吧，我不说您也知道，少圣曾是当今天子的年号。所谓少圣，就是当今天子向天下人宣告，他要追崇先帝神宗的未竟事业。”先帝神宗的未经事业是什么？就是西宁变法。对于西宁变法，我不止竭诚拥护，还曾为之奋斗了十几年。我打心眼里认为，西宁变法是一个创举，是一个富国强兵的创举。故而，当宣仁圣烈皇后与司马光等人打着以母改子的旗号，彻底否定新法，我心里很不好受。当今天子亲政之后，来了个少圣，我很兴奋。每个茶室的名字都与新法有关。不是叫个少圣，便是叫个杨府，要不就是一个穆淳。茶坊既是一个供人休闲的地方，又是一个来自全国消息的集散地。交往的人多了，听的消息自然也就多了。这一多，我便对先帝神宗的心法以及当今天子的少圣有了新的看法。他突然将话顿住，指了指哲宗，问道：“哎，这位贵公子是您的什么人呢、啊？”韩忠彦早就料到他会有此疑问，微微一笑回，回道。他姓子，名威，是一个太学生，也是我的一个忘年交。哲宗心中暗自喜道：“紫薇好，皇帝一般都是上天的紫微星。我原以为他会胡乱给我编个名字，看来他早已胸有成竹了。这个名字好，好极了。”任伯雨也没多想，朝哲宗拱了拱手道：“啊，失敬了。”哲宗也朝他拱了拱手道：“不必客气。”我对先帝神宗的心法以及当今天子有什么看法呢？任伯雨自问自答道：“先帝的心法总的来说是一个好法，但也有许多不尽人意之处。比如青苗法，朝廷的本意是在青黄不接的时候拿出来一部分钱带给农民，既帮助他们度荒，又解决了种子。但是这些钱不是白拿，是贷。既然是贷，就得付息。夏秋两季收了之后，连本带息一并还。”息是多少呢？百分之二十，因为分两季操作，实际上每年收的息是百分之四十。俗谚说：“立过三分就是贼。”青苗法的息竟达到了四分，所以说青苗法不是去救农民，而是去宰农民，所以农民不愿意贷，不愿意贷就强迫。发展到后来，连不是农民、无地可种的城郭户也逼他们贷。又如免疫法，它的原则是交钱免疫。在西宁变法之前，咱们行的是差役法。为行差役法，把国民按财产多少分为九等，前四等服役，后四等不服役。免疫法实行之后，交了钱就可以不服役，去干自己想干的事。朝廷呢，得到了钱，可以拿这些钱去招募那些想当差的人。想当差的都是些什么人？当然是穷人。如此一来，又是穷人多了一条生路。但是在执行的过程走了样。朝廷明文规定，要优待士大夫和有功名的，他们可以不出一钱；而士大夫和有功名的人大都是一二等户，这些人的役钱怎么办？分摊到三四等户头上，无疑加重了三四等户和既不是士大夫又没有功名的一二等户的负担。此外，一些官为了邀功，在户口的划分等级上做文章，人家明明是五六等户，非要把人家往三四等户上拉。发展到后来，所有的户都要出意见，只不过把五等户和五等户以上的户减半而已。再如世议法，他顿了顿道：“要少胜，只能有选择的少，举其善者少。当今天子呢，不分良莠，不分善恶，来了一个全少，这还不说，以少胜为名，对旧党大打出手，凡旧党人员轻则逐出朝廷，重则流放岭南。”然而还要将司马相公开棺曝尸，甚而连宣仁圣烈皇后的封号也要废去，太过分了。当然，当天子这么做，乃是学的宣仁圣烈皇后和司马光。宣仁圣烈皇后和司马光执政的时候，对新党成员也是大打出手。可宣仁圣烈皇后又是学的谁呢？学的是王安石。王安石为了推行新法，反反对新法，亦或对新法有异议的，一概赶出朝廷。开了一个很坏的头。有志之士，比如范纯仁，曾当面提醒王相，这种做法要不得，这种做法会把朝廷带到党争的泥潭中拔不出来。可王相不听啊！哎，他顿了顿，继续说道：“这种做法得刹车，否则某一派某一党执了政，就把另一派另一党往死里整，闹哄哄，你方唱罢我方登场。治国可不是唱戏呀、啊，容不得如此胡闹。”乍一听来，任伯雨讲的简直就是郑霞的翻版。哲宗有些烦，几次欲加以制止，一因韩中燕屡屡以目视他不让他说话，二因自己如今的身份是一个太学生，若是出面制止，明显不妥。听着听着，他变了，不但不烦，还觉得任伯雨的话都是大实话。一个不在品不在位的老吏。尚且知道对西宁变法以来的人和事进行反思，我作为大宋的掌舵人，却一味的翻旧账，与之相比，实在汗颜呐、啊！唉，韩中业见他突然发出一声长叹，暗自思道：这一定是任伯雨的话对他有所触动了。加之请宣仁圣烈皇后和司马光画像的那一幕，他不会不有所思、有所思考，否则照他以前那个看法。大宋这条船非让他带到泥潭中不可。任伯宇也在想，我的话是不是说的有些多了，引得这位太学生的反感？我觉得这个人不一定是太学生。第一，这个人气宇轩昂，不怒自威。太学生我见得多了，哪有这样的气质？第二，韩忠燕官居崇政殿说书，崇政殿说书是干什么的？是皇帝的老师啊。如果他只是一个太学生，皇帝的老师会陪他一块儿出来饮茶？第三，从韩中燕的衣着来看，只是一个长随。如果他只是一个普通的太学生，和皇帝的老师一块出来饮茶，敢穿这么靓丽的衣服吗？第四，云儿刚才明明对我说，韩中燕是陪着一位贵公子来的。我有点纳闷，韩中燕四世为官，他的父亲四度为相，爵号魏郡王。韩中燕本人又是皇帝的老师，以他这种身份和地位，能让他陪着贵公子？只有王子王孙了，但大宋有志，王子王孙不得私下交接大臣。这这鬼公子实在是让人难猜呀
0: ！由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，今天就播送到这里，明天这个时间请继续收听。